0: なんか今日全然うまく喋れる気がしなくてなんかここ,こここの1週間ラジオ上がってからの1週間がすごい長く感じて。うーんうまくしゃべれるかな分かんないけどこういう時に意外とやるとちょっとみんな聞いてもらえる回数が意外と伸びたりするんですよねっていうのはこっち側の話なので今週もお付き合いくださいそれでは今日は映画をめちゃくちゃサラって5本くらい紹介しますその理由はまたオープニングの後に話したいと思いますのでえー今週もよろしくお願いします。ということで第82回「身内ラジオ」始まりましたけれどもだこ,この差時点で結構やばくない全然喋れてなくないですかど何で,でだろうなんか今年あ今年っていうかあれなのかな今週全然喋んなかった家でずっととかそっか<笑>なんでなんでだろう不思議だねもうこういう時もあるんだね、まあ、今日はなんかミューラジオってあれなんですよ、まあなあのー、ちゃんと話すこととか全然決めてないからちゃんとできる人できない人並みがあるんだろうなとかっていうのはちょっと言い訳なので、えー、やめにしまして今日は12345本紹介するんですけど、まあ、2023年も、えー、と引き続き見た映画をあのレビューをつけて、えー、本数を記録しているんですが、えーとね、今の1月9日現在で6本, 6本見てますね今,今6本見てて。でそのうちの5本が年末にあのみんなテレビ見てる人ならわかると思うんだけどあのゲオで1本100円の,あのレンタルできる100円セールっていうのやっててでそれを絶対行きたいなと思ってっていうのはあのサブスクはたくさん。あの見れるんだけどでもサブスクでどうしても見れなくて DVD でしかない映画っていっぱいあってでウィル・マークスとかツイッターとか見てるとやっぱりそういう映画をフォロ,ローしてる人とかがこう見てたりしてレビューをつけたりしてると「おなんだこの映画」と思ってそういうところから見つけてあの手軽に見れないような映画をこう1年間見たいなと思って貯めてたのをばって借りてきたんですが、あのゲオさうちの近くないんですよ個人的な話なんだけどそれで駅の近くとかでもないのねゲオってだから結構さツタヤとかって駅の近くにあったりするじゃん駅とセットみたいな感じででもゲオはさなんか駅の近くじゃないところにでっかいのがあるんですよねだからなんか大変大変っっっってててうかちょっと連れてってもらったんですけどあのそれで借りた映画っていうのが「ちびまる子ちゃんのえっと私の好きな歌」っていう映画と、えー、スペインの「ミツバチのささやき」っていう映画あと「かっこうの巣の上で」っていう映画と「オーメン」っていう映画を5つ借りてあと「12人のいかれる男」っていう映画を借りてきたんですけどはっきり言うとう」最初に言うと今回借りた5本は全部大当たたりでしたこれは結構すごいことだと思うんだよね。なんか結構み映画見てるとさあなんか全然面白くなかったなとかなんか思ってた感じとちょっと違ったなっていうのがあると思うんだよね。で私にとっての面白くないって何かっていうと人によってそれは好き好みあるからあると思うんだけどちょっとダラダラされるのがやっぱきついんだよね。なんか静かな時間とか誰もセリフがない時間とかそういうのも含めて。なんかこう映画の醍醐味だからそれがそれを含めてもやっぱダラダラしてるなーって思うのは私あんまり当たりじゃないなかったなって思うんですけど今回のこの5本はもうなんか全然だれることもなくずっと面白い映画だったのでこれは今日はさささっとね紹介していきたいと思います。で今日はねちょっとこんな調子なんであのー、短くいきますよ。長かっったら言ってくださいねえまず1本目今年の 1, 1本目に見た映画ですになりますね「12人の行かれる男」なんですがこれは1959年の映画でギリギリカラーみたいな感じの,あの映画なんですけどこれ95分で100分ないんですよ。それでここのあの映画のすごいところはブルーリボン賞とベルリン国際映画賞を取ってるんですけどあの売信の話なんですねで12人裁判少年犯罪の裁判で陪審員が呼ばれるんですが、まあ、ご存知の方も多いように陪審制度っていうのは、まあ、今もありますがこう本当に役職問わず国から急に「まあ、国からなのかなあれ」って、まあ、あの裁判所来てくださいって言われて。なんかこう殺人事件とかだとやっぱり証拠とかその死体とかそういう写真も全部見ないといけないっていうところはやっぱ刻々だけどそういうものを全部あの加味した上でその有罪か有罪判決を下すかどうかっていうのをあの12人のこう一般の法律の,あの勉強とか全然通ってない人たちの意見でその。一票が投じられるっていうかその判決が決まるっていう大事な制度がありますがこの59年に描かれた12人の行かれる男っていうの陪審員として12人の男が集められるっていう話なんですけど今としては考えられない制度であのが1個あって陪審の中にそれが売信同士が話し合っってていいっていう点なんですよね今って絶対コンタクトを取っちゃいけないっていうか。お互い話し合ったらさ口裏揃えたりさ他の人の意見が反映されてはん判決が覆っちゃう可能性があるわけじゃんだからあの今はそうじゃないけどこの時代は1つの部屋に裁判の後集められて12人で1つの決断をあのもう有罪か無罪かどっちかもうこの場合は死刑かそうじゃないか無罪かっていうので2択なんだけどそれをあの。12人で1つの意見に絞るためにあの例えば66になってもいけないし1対11になってもいけない完全に12人全員が無罪であれば無罪有罪なら,ならば有罪でどっちかに絶対全員が行かないといけないよっていうルールがあるんですけどその12人、まあ、少年は、まあ、どこまでネタバレするかって話なんだけどさ、まあ、結構その犯人の男の子とか事件の内容とかっていうのはあんまり重要じゃなくて何が面白いかっていうと密室の中で12人のもう何の仕事をしてるかも名前も知らないような人たちが年齢もさまざまな人たちがあのどうやって。そのの氷結を下すのかでそれぞれの12人の性格が少しずつ分かってきたりバックグラウンドが分かってきたりそういうのが明るみになっていく様も面白いしで何で行かれる男かっていうとそのイライラするポイントっていうのはいっぱいあるんだけどしかもそれぞれ怒るポイントも違うしでもまずこの主演の男の人がいるんだけど男の人がまず、えっと、12人 1> 1人12人の中の11人が有罪判決を下してて。このあの11対1の1の無罪側に一人だけ立つんですよで彼が主人公なんですけど彼がこの裁判の上でおかしかった点っていうのをここは証明されてないんじゃないかここはどうなんだっていう疑問点を次々と言っていくんだけどもう他の11人はもう当たり前にいや人を殺したんだからもうこれは成敗すべきだからユーザーに決まってるだろうっていう考えなんですよ。そこここかからどどううやってどっっってててち側のの判決にないいいくのかっていうととろろも面白いところだしあともう一つはやっぱりその密室であのずっともう場面が変わんないんですよずっとその部屋の中だからもう没入感がとんでもなくてもちろん私もあのもう感情移入代表なので私は日本代表なのであのー、もう何だろうなんか。イイライラしてくるわけですよ私もなんでお前そんななんか理屈だけでそんな人殺したんだから有罪ってそれだけじゃないかもしれないのになんでそんなになんかヘラヘラしてんだちゃんと考えろとかなんかこう私をすっごいイライラしてきたりするんですけど実際その会議のお引行われる場所っていいうのはももちろん当時クーラーラないですしだから扇風機があるんですけど扇風機壊れてますで真夏で高層ビルの上風が入らない暑い中で日が暮れていくとジメジメしだして雨が降ってきてで大雨だから外にも出られない窓も開けれなくなってしまうっていうもうガンガンもうどんどんストレスが溜まっていく時にもうなかなか氷結があの割れっぱなしで決まらないっていう。で野球見に帰りたいから早く終わらせたい人とか自分の意見ない人とか仕事の話しに来てる人とかもう本当にいろんな人がいてその人間模様だけでも面白かったしその氷結がどう転んでいくのかっていうところも面白かった実際裁判とか事件の内容とかそういう部分は見せられて全く見せられてないのに、うん、ここまで。なんかこう事件の様子を頭の中で想像しながら楽しめるっていうのもすごいしなんかこの90分の尺の中で本当に面白い映画を見たなって思って結構日本でもリメイクされたりしてなんか名作みたいなので名作みたいなのでっていうか名作なので是非レンタルに。行く際は見てみてほしいなと思いますなんかあと映画見たっていう気分になりますすごい最初から最後までこう雰囲気が大人っぽくてかっこいいのですごく良かったですそで2本目ですね2本目は、えー、さくらももこワールドちびまるこちゃん私の好きな歌という映画ですがこれはですねちびまるこちゃんシリーズって基本的にあのー、新しいその2015年公開のイタリアから来た少年とかはあのー、サブスクがあるんですがもう他のこの私の好きな歌とちびまる子ちゃんのこのもう一本、えー、映画があるんですがその2本っていうのはレンタルで,でしかもそのレンタルが始まったのが先月末12月21日からレンタルが始まったんですね。でその前は何しててててたかっいいうとあの劇場公開がされていていたんですよねで私は予定が合わなくてあの横浜で1巻だけ上映してたところがあったんだけどそこに行けなかったので、まあ、なんか結構名作として名高いというかそれがすごい気になってたのでやっとこれはもう一番見たかった今回で多分この5つの中でもう一番見たかった作品なんですよね。でま,まだこれ92年なのでアニメが始まったばっかりなんですよね。でちびもろこちゃんのアニメって1話から見ると分かるんだけど最初から今と同じようにハンマジがいたりあのブータロウがいたり山田がいたりそういう細かいクラスのキャラクターって全然最初からいないんですよ。最初からいるのってたまちゃんはいるかタマちゃんとは輪くんが最初ででマルオくんも最初いなかったりしてでマルオくんが次加わってっていう感じであの割と4人くらいでストーリー展開があのなされていくんですよねなのでその時代なのでまだキャラクターがえっとね山田がいないんですよあの山田分かりますかみんな。あの歯がギザギザであのおひょひょって言ってるあの緑の服の愉快なやつがいるんですけど山田まだなんかねキャラクターこそ山田なんだけど見た目が今と全然違うとかいう感じでまだ確立されてない時代の、えー、ちびまる子ちゃんの映画って時点で面白いし「私の好きな歌」っていうタイトル通りこういろんな場面で曲がかかるんですけどその曲がすごいいいんですよ。でそれででままたた出会った曲がありましてです細野晴臣イエローマジックバンドの「ハライソっていう曲が流れるんですけどそれ何のシーンで流れるかっていうと冒頭のあのー、まるちゃんおばあちゃん家が静岡にあるんですけどあの一緒に住んでない方のおじいちゃんおばあちゃんお母さんのおじいちゃんおばあちゃんのお,かお父さんお母さんの方ね。が静岡の市内にあってで、まるちゃんは清水清水に住んでるので結構電車でかかるんですよねで、静岡に行かないといけないってい時に花輪くんがあのー、僕、今日あの静岡行くから車乗って行けないよみたいな感じでで、ロールスロイスを乗せてくれるんですけどそのロールスロイス乗る時に払い瘍がかかるんですよねなんかその大滝一がかかったり払い瘍がかかったりなんかこういっぱい曲がかかるんだけどその間の絵も作画がとんでもなくよくてなんかファンタジーの世界もありつつ「ちびまる子ちゃん」の世界の中に「こじこじ」がノーワールドがちょっと入ってきたみたいなオープニングの世界観が入ってきた感じがしてなんかそのちょっとサイ,サイケデリックな色使いだったりとかも本当に全部が魅力的でで、すごいなんか。多分制作元が今と全然違うんだと思うんだけどまるちゃんが街の中に歩いてる時とか教室にいる時今のアニメ版注目してもらうと分かると思うんだけど割と顔だったり喋ってる人のアップが映るんだけどこれはまるちゃんが喋っててもすごい引きで書かれてるんですよ。ま、るちゃんがが喋ってののに教室全体があのちゃんと生徒一人一人が書かれてるからこうなんか本当に自分がそこにいるような感じ、まあ、さっき言ってた没入感って話もそうだけどなんかそのこの生徒一人一人のやっぱ授業受けてるのにみんな同じ顔で受けてるわけじゃないじゃん眠い子がいたり真面目に受けてる子がいたりそういうのがなんかすごいちゃんと見えるんですよねなのでそういうのも面白かったしまるちゃんが静岡の街を歩くんですがあのやっぱりブロック塀とかそういうのがすごいまるちゃんの背丈より高いんですよねまだ3年生だからそういうのもすごいあやっぱちっちゃい子なんだなまだまるちゃんってってすごい思うしその辺もすごい愛らしくて。良かったですね。これは九十二分なんですけど、これも本当にレンタルする機会があったら、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひぜひ見てほしい。もうぜひ、五回、もうぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ見てほしい作品だなと思いました。これで、これは一日挟んで、私ね、コツコツができない人間なので。1>, あの1日で本当とにおらーって多分もうギリギリにならないと見れないんですよね本当に良くないんですけどなのであの1日1本計画的に見ていこうっていうのができないのでこれ無理やり1日4本とか見たんですよねなんで本当集中力が結構ガッて見たんですけどっていうのはちょっと関係ないんですけどね映画の話とは。それで3本目ですねマルちゃんを朝おわびっくりしたマルちゃんを朝1本目に見てで2本目に見たのが、えー、これは1985年あその昔だったんだ73年制作の85年上映のスペインのこれも100分ない99分の「ミツバチのささやき」という、えー、作品です。これは50年代のスペインの街中を舞台にしたお話なんですがこれねあらすじが何とも難しくて戦争中なのかなその国内の紛争があるっていうのだけ出てくるんだけど基本的にその街に住むお父さんあれ何の仕事してんだろうな靴,靴の職人さんかななんかの職人さんだったと思うんだけどそこに暮らすあの女の子のお話なんですが女の子がえっとね兄弟なのかななんかその辺もね別に細かく描かれないんですけどこの子何歳なんだろう ?5 歳とかでも学校行ってんだよな、ね、6歳多分6歳くらいかなで一緒に住んでる多分おそらく。お姉ちゃんらしき子が多分2個上とかなんだけど、みんな同じ教室で足し算とか勉強してんですよね。だから多分12年生くらいの年齢だと思うんだけど、まあ、何せ？本当古いあの時代設定なので、その辺をやっぱり町の背景とか街並みがとにかくいいんですよ。なん,なんだろうアメリカとかイギリスとかやっぱ海外っていうとさそういう街中を想像しがちだけどスペインってなるとどんな生活をしてたのかとか全然わかんないじゃんでも本当にその子は多分お家柄も良くてお母さんとお手伝いさんがいてで結構いいお屋敷に住んでるんですけど大きいベッドに。えー横並びでねお姉ちゃんと一緒に寝ててっていう感じでそこに冒頭一番最初のシーンで映画屋さんが来るんですよ多分映画屋さんの呼び方で合ってるのかな当時なんて呼ばれてたかわかんないんだけどあの大きいトラックにねあのフィルムを持ってお,おじさん3人組ぐらいの,あの映,画を映画館がねこう来るんですよ。そ映画のサーカスみたいな感じで小屋があってそこに老若男女がって集まってみんなその日にそのあ人たちが持ってきた映画を見るそのお金を払って見るっていう移動式映画館みたいな感じで、まあ、そ当時の映画の楽しみ方はそうだったと思うんだそういう風だったと思うんだけどでそこで、えっと、フランケンシュタインを見るんですよ。であのその当時って映画がこうな機械の仕組みって分かんないんだけどゴールデンカムイとかにも出てきたんだけどさあのすごい熱でフィルムをあの映すんですよ。なのでその熱がすごすぎてあのその映画を映してる機械自体が燃えて火,火災になるっていう騒動が結構あったじ当たり前にあった時代だった。新しいのね、だから常設して映画館を作るっていうのがもう火事になっちゃうかもしれないから移動式でしか行えないっていう状況下だったのだから本当に映画を見るっていうこと自体が相当貴重な時代だったっていうのもわかるしそのフィルム自体がその機械ごと燃えちゃってあの。ななくっっっちゃったっていうこともあるから今では見れないような映画もたくさんあるんだなっていうのを踏まえつつ見るとまたなんかこう映画の存在がすごい尊いものに思えるんですがこのミツバチのささやきあ待ってみんなごめん靴職人じゃなかった今ミツバチで思い出した蜂の農家だそうそうミツバチの農家をしてるんですよお家が。でミツバチと家族の感じがなんとなくなぞらえてあるっててなんかね、本当に静かな映画でもうそのなぞらえてあるのかなどうなのかな紐付づけられてるのかなっていうのも正直わかんないんですよ。なのでそれくらい静かだしもうこっちが読み取ってくださいっていうタイプの映画なんですけど音楽も素敵だし景色も素敵だしこの主演の,この女の子があの映画のパッケージのにもなってるんだけど本当にかわいいの。もうね目がギラッててして二重でまつげがチュンって長くてちっちゃくて本当に可愛いんですけどその子あんまり笑わないんですよねその笑わないからこそすごくミステリアスでで話の内容もねすごく不思議なんですよ。絵本みたいで何ん,んて言ったんだこれなんだこれマジで何だったんだろう本当なんかあのフランケンシュタインを見るのでみんな怖い思いするんですよ。で今日ちょっと怖い映画あの放映しますみたいな感じででももうみんな来たら見るって感じだから内容によよって見なないいいとかいう選択肢ないんだよで,でもとりあえずみんな見んだけどなんかあの怖い映画見た時とかさテレビで偶然なんか恐怖映像がやってた時ってなんかちょっとその日のお風呂が怖かったりとかさあの学校の帰りが怖かったりとかいう。気持ちっって誰もが味わったこととあると思うんだけどなんかその感覚を疑似体験できた映画っていうのが一番分かりやすいかも説明的にはでその女の子もなんとなくその映画がめっちゃ怖かったとか泣くわけでもなくお姉ちゃんと、あのー、その話をするわけでもないんだけどなんとなくそのこわこ怖かったなっていうのだけがじっとり頭に残って残りながら生活してるんだろうなっていうのが少ないセリフ数ながらもかかるっていうかかこの感覚は本当に見ないと共有できないし人によって面白い面白くないってすごいあると思うしこの90分の長さでも飽きちゃったっていう人ももちろんいると思うそれくらい結構好き嫌いが分かれる一番こう今日紹介する五本の中では分かれる映画だなっていうふうに思いましたで私は好きだったかどうかっていうとあんまり好きじゃなかったかもしれないでも面白かった面白かったことに面白かったんだけど好だから本んに難しいんですけどでもこの景色と音楽と女の子を見るだけでもすごく見てよかったなと思った映画でしたねちなみに1から5回目このラジオのに出ての収録もさせてもらっていたエミさんいると思うんですがエミさんの「が、もう面白いって言ってて、この映画をでそれで私知ったんですよね。これ公開当初かなり。ここ5年くらいで公開されたんですよね？それであの？結構み見てる人が映画ファンの中で多くて気になってた作品だったので、まあ、これを機に見られてよかったなっていうのが結構その見それで3本目あ、違う4本目あ、4本目ですね4本目はこれはだいぶ味の濃い作品でしたね「滑降の巣の上で」っていう映画なんですがこれ1975年公開された映画でこれはさっきの90分作品に並び一番長いですね2時間以上あります129分の映画なんですがこれはあの主演がなんといっても私の大好きなジャック・ニコルソンが主演なんですねジャック・ニコルソンといえば「シャイニング」が一番有名で顔を見れば分かる人も多いと思いますが彼の「シャイニング」の前かかなな一緒くらいかなそれくらいの映画なんですよね。ど,うどっちが先だあこっちが先だこっちが先。かっこの巣のエンデが先なんだけどまあなんだえー、っとねこれも結構ヒューマンドラマっていう感じである精神病棟があるんですがアメリカが舞台で、えー、そこの精神病棟に。主演であるジャック・ニコルソンがですねあの入ってくるんですよ。でその入れられた理由っていうのが数々の暴行事件を起こして、ま、逮捕されてであのみんなこ公正のために働かされる農園があるんですけどそこの農園でも事件を起こしてもうどうしようもないからこいつは精神がおかしいのかもしれないっていうことでそれを。あの検査するために検査入院みたいな感じで精神病棟に入れられるんですね。でそこには本当にいろんな人がいて痴婚症の人がいたりとかそれであの世の中から阻害された人がいたりとか、えー、奥さんにあの浮気を疑いすぎて異常者だって言われて入れられたりとかそのネイティブアメリカンで、えー、部族からこう害、えー、と部族ごと迫害を受けてえー、喋れなくなってしまって耳が聞こえなくなってしまってっていう人がいたりとか本当にいろんなキャラクターがいるんですがそこにジャック・ニコルソンが入ってでこうその病院を変えていくっていう映画なんですけどまあその乱暴なんですよ本当に彼が。で、まあ、本当にまあすぐ手が出そうになっちゃうしすぐ怒っちゃうしなんだけどその精神病棟の患者と一緒に過ごしていくうちに彼が穏やかになることはないんだけど何とか話をうまく聞かせようとか何とかうまく暮らしていこうっていう工夫が彼なりに少しずつ現れてくるんですね、まあ、これ多分映画1 4分のくらいの内容なんですけどで彼はもう本当に破天荒な性格でもうその場にずっといてられないので脱走しようと試みるんですよね。でそこで誘うのがネイティブアメリカンの,そのさっき言ったあの耳が聞こえなくて喋れない、えー、すんごい背の高い男の人がいるんですがそう彼をと一緒に脱走を試みるんですね。で結構あの
1: アンジェリーナ・ジョリ
0: ーの「17歳のカルテ」っていう同じく精神病棟を、えー、モデルにし,てした映画があるんだけど。それとすごいそれの男版みたいな感じだなってうこう設定だけを見たら思ったのねでもその重さが全然違くてなんだろうなんかねほんとにしんどいんですよこの映画。ジャック・ニコルソンがただあのはちゃめちゃにやって精神病棟の人たちを変えていったり病院の仕組みを変えていったりみんなで脱走して楽しむみたいなところまでは私も予想できたんだけどそれ以上の当時の精神病棟の仕組みだからこそ起こってしまうことっていう,もう最悪の出来事が結構起こって。っって言って言しまうんですよねそれが本当にきつくてでもねあの無理やりしんどい方向にやろうっていうことじゃないんですよなので全然許せるんですけどあのだから完全に不条理じゃないししょうがないんで全員の立場を見てももう病院側もそうせざるを得ないし患者側もそうせざるを得なかったんだろうなっての分かるんだけどそれにせよかなりしんどい終わり方をするっていうことだけは結構伝えておきたい映画でしたねでも名作としてすごく有名だっていうことは分かっていてでちょうどね NHK プレミアムの映画でね毎週水曜日だかにジャック・ニコルソン特集みたいな感じで毎週作品がやってたんですよ。でこの「カッコ弧の巣の上で」がサブスクで見れないけど私が見逃しちゃったんですよねそれがどうしても悔しくてこれも絶対見たいと思ってレンタルできた映画だったのでとても良かったですそれでねこれ一個だけ映画の内容を知らなくてもこの映画を見る上ですごく大事なことがあるのでこれ一つだけお話ししたいんですが「これカッコ弧の巣の上で」ってなんでこういう題名なのかっていう話なんだけどまず私それにすっごいびっくりしたのねであのー。まずこの話をする前に聞いてほしいんだけどこの76年公開ってこの映画公開するのに原作者と監督との意見がすれ違って13年上映までかかったんですよ。で13年かかった末に上映される年に何が起こったかっていうとベトナム戦争なんですよねでアメリカの若者をみんな駆り出されて結構映画どころではないっていう時にあのタクシードライバーとかそこの作品もそうだけどそのかなり暗い映画そのベトナム戦争によってあの人格だったりとかが歪んでしまってっていう人を題材にした映画が作られるニューシネマ世代みたいな感じでそういう時代があったんですがその時代に公開された映画なのでかなり見,見る人を選ぶ時代だった今みたいにこうあそういう時があったんだとかって戦争が、まあ、今ウクライナでも起こってるけどその。身近には起こってなくてってっいうことじゃなくてもう真っ只中自分の国で起こってるけどそういうことを題材にした映画を上映するっていうその度胸がまずすごくてでこの「カッコ弧の巣の上で」ってここでタイトルの意味に話が戻るんですがカッコ弧って、あのー、どういうい鳥か皆さん知ってますでしょうかあのー、自分の巣をつつ普通鳥は。自分の巣を、えー、作っていろんな木とかね集めてきてそれであのそこで卵を産み育てると思うんですがカッコっていうのは人のあ人のじゃないあの他の鳥の巣を奪ってそこで卵をポンって産んでそこの巣で子育てをする鳥に自分の子も育てさせるっていう鳥なんですよ。でこれがだいぶ映画の中でも大事になってくるポイントで。あのーこの格好の巣の上でその格好は誰なのか格好のポジションに当たる人物は誰なのかっていうところとでこの現代がね全然違うんですよ放題はそうなんだけど、うん、これが One Few Over the Crux Nest っていう、えー、現代なんですねでこのあのー、ク,クックスネストっていうのはちょっと頭がおかしいやつっていう意味なんですけどオーバー・フィー・ワン・フィー・オーバー・オーバーっていうのはまあ一人一人の,あの一人が巣立つみたいな意味なんですけどなのでこの「おかしなやつおかしなやつらがいる場所から一人の,あの人が巣立つ」っていうあのタイトルなんですよね。でこの「一人の巣立つ」っていうのが誰なのかっていう話ですよ。そのさっきあらすじは説明したと思うんだけどその一人の育つそのっていうのは誰なのかっていうのもそうだし「おかしなやつら」っていうその当時のスラングだよねクックドゥードゥルってなんかこう、あのー、今ではあんまり古いスラングだけどその当時使,って使われていたその「クック」っていうところ「クック」クスっってていいうのが、まあ、ちょっと頭いかれてるやつらみたいな感じそれは精神病棟の人たちを表してるんだけどもうそれだけでかなりさスラングをタイトルに入れててしかもその精神病棟にいる人を狂ってるってもう言ってるっていうところがもうかなり攻めてませんかこの映画って思ったので結構びっくりして。なののでそのそそれを踏まえてその二つ格好が誰なのかっていうこととその巣立つっていうのは誰になるのかっていうのを見ながら見ても面白いしそそうだねそのジャック・ニコルソンの演技力がやっぱりすごいので怖いです本当に。ああジャック・ニコルソンの演技力が化け物すぎてもう本当恐ろしいっていう感じなんですけど本当に面白かったですねでもうなんかいい意味でずっとなんか心になんかねあのベとってねくっついてんですよ1週間この1週間経ったかなくらいだったけどまだ見てからもうずーっとくっついてて、ね、ラストシーンとかねあのー、印象深いシーンが結構ラスト20分がすごいんですけどもうそこもずーっとへばりついててねかなりしんどいんですけど。もう見てよかったなと思いますね時代背景とかいろいろ踏まえてまた見たい映画だなと思います。で最後最後の一本はホラー映画ですねこれも76年に、えー、と公開された映画で「オーメン」という映画ですがこれはですね私何で知ったかっていうとあのー。まだサブスクとか何もなくてガラケーだった時代に近所にでっかいツタヤができたんですよ。でそのツタヤがあそこ今鳥が詐欺が通ってる綺麗あのそこのツタヤで友達とあの DVD を借りに行ったことがあったんですよね。で子供だけじゃ借りれないので親と一緒に行ったんだけどその友達の親があのオーメンを持ってきてあのこの映画はもう本当に私が見たホラー映画の中で一番怖かったからもう見ない方がいいみたいなことを言われたんですよねそれ私ずっと覚えてて多分六歳まだ小学校入ってなかったと思うんだけどそれずっとこのオーメンっていう映画はかなり怖くてあのホラー映画の中でも有名な作品なんだっていうことだけずっと覚えててで二十一になってえー、2023年の年始に見たやっと見たんですよね。でどういう話かと言いますとですねあの、まあ、ジャケット1人の少年が立っているんですがこれあのダミアンっていう男の子が、まあ、ある何、えー、だろうな何してる人なんだろうまた職業がよくわかんない、まあ、すごいまうほに政治家ほぼ政治家みたいな。衆議院だっけなそのなんかそういうお金持ちの家にダミアンっていう男の子が生まれるんですよ。でその男の子これ一番最初のシーンなんだけどあの6月6日の6時6分に生まれたんだけどそのアメリカで日本ではあんまり馴染みないけど666って悪魔の数字って言われてて。あの私一個聞いたことある話が日本でお会計が666円になったあのクリスチャンの人があまりにも縁起が悪いからあのい多く払うからこの値段じゃなくしてくれって言って1円多く払って667円でお会計をしたっていう話があるんですけどなんかそれくらい結構あのキリスト教のえー、ア,メリアメリカには限らないけどの人はその666っていう数字は縁起が悪いからなるべく避けるなんだけどその時間ぴったりに生まれてきてしまうんですね。でそのこののこ子子が悪魔の子さんなんだっていう話なんですけどもうダミアンいるところいるところでもう不可解な事件がどんどん起きていってでそれを助けるように謎のメイドが入ってきたりとか結構そのでそのなんていうんだろうな当時の病院はなん,なんかねキリスト教が運営する病院で生まれたんですよ。でそこのキリスト教をのその教会もうダミアンに関わる人とかもの団体がもうどんどんもうおかしくなっていって破滅に向かっていくっていうそれでお父さんとお母さんがダミアンが原因だって分かってから奮闘するっていう話なんですけどあのこれは111分ってちょっ,ちょっと長いんですよね。あの当時のこの76年とかのホラー映画ってやっぱり荒いし CG とかもないからどうしても血の色がなんか明らかにあのオレンジっぽかったりするんですよねでもなんかその辺のリアリティってごまかせないから私は結構好きであの派手にすごい凝った CG とか作り込まれすぎてなくて逆にリアルでいいしこのダミアンの表情が本当に気味悪いんですよね。ただの男の男子本当にあの純粋無垢であるだろう男の子なのに本当に気持ち悪い気持ち悪いっていうか怖いあの顔がななんだろうなんか不敵な笑みっていう感じでもうなんか目もすごい青くて綺麗なんだけどお肌もね真っ白でお餅みたいですごく可愛いいのにもう怖くてしょうがないこのダミアンが。で映画自体が怖いかとかすごいびっくりさせられるかって言ったらそんなことないんだけどちょっとグロめグロめかなーっていうから、まあ、ちょっと首が飛んだりとか、まあ、結構そういう描写があるかなーくらいなんだけどあのそこおもなんか設定が面白いですよね悪魔の子が生まれてきちゃうっていうでそれ結構なんでかとかいうのも全部わかるんですけどなんでか分かってもキモいんですよとにかく<笑>。何なのみたいな何この設定みたいな感じで誰が考えたのっていう感じで,でこれ DVD ならではの特典が特典映像でこうあの制作背景みたいなのがあるんですけどこの映画を作ってる時に,あののにのどんどん不可解な事件が起こってそのロケ地に行くための飛行機があの鳥が巻き込まれた事故で緊急着陸したとか。自分が泊まるはずだったホテルでなんか事件が起きてどうのこうのみたいなそういう系の話が山ほど出てくるんですよねでなんか動物園のなんかサファリパークみたいなとこで動物あ車走らせながら動物見れるみたいなシーンがあるんだけどそこでもなんかライオンのシーンを撮るはずだったけどライオンがちょっと予期せぬ行動を取ってしまってあのスタッフがあ次の日あのそこの飼育員の人が死んだとか。もうそうういなんか生々しくてマジかよみたいな話がどんどん出てくるんだよだからこの映画自体割といわくつきの映画でなんか多分サブスクで見たらそういう特典映像とかって見られないじゃんで今回借りた DVD にはなかったんだけどあの DVD ってその時リリースされた時に同時期にリリースされる予定の予告編が入っててそれで飛ばせない仕様になってたんですよ今はどうかかわんないしそそもそも今回借りたた本にはついてなかったんだけど私結構それも楽しみにしてた要素だったんですけどそのこの当時こういう予告の作られ方がしてたんだなとかこういう,う映画が同時上映されてたんだなとかそういう面白さがあるのであと飛ばせないっていところでどうしてもホラー映画とかもうスキップできないっていところで怖いもの見たさで見てしまうとかそういうところもすごい好きだったので。やっぱ DVD には DVD の良さがすごくあるしその映画の本編を見た後にその大抵よよチャプターと字幕と予告映像っていうのがついてるんだけどその本編見た後に予告見るとえー、このシーン一瞬だけだけ一瞬ナイフ映っただけなのにめっちゃナイフでなんかうナイフしか映んなくて超やばい映画みたいに演出されてるんですけど誇張みたいなのが分かったりして面白いんですよね<笑>なのであのそういう当時の,あの空気が感じられるものなので本当に DVD は改めてレンタルしてみるのもいいなと思いました、えー、こんな感じでですねこれ全部今日紹介した映画をもう一回言うと「12人のイかれる男」と「ちびまるこちゃん私の好きな歌」と「ミツバチのささやきとカッコーの巣の上でとオーメンでした何が一番おすすめかって言ったら12人のイカれる男が一番面白かったですで、えー、なんか何も考えないくても見たいよって人はちびまる子ちゃんはもうお正月に本当にぴったりだし存在自体がレアな作品で音楽も本当にいいのでそれを新しいものを探,す探し出すような感じで見るのもすごくいいんじゃないかなともちろんお話も超いいです、ま、るちゃんが静岡の地で出会う人との交流の話なんですが、ま、るちゃんがその人見知りしないでどんどん人の懐に入っていく感じとかもう本当にねあの可愛くて癒されてちょっとうるっとする映画なのでそこら辺も映画のね劇場版のアニメの醍醐味だと思うのでぜひ見てみてほしいなと思いますゆっくりしたい人はミツバチのささやき見たらいいと思うちょっとミニシアター系の映画が好きな人過去のその上ではジャック・ニコルソンを知ってる人だったりとか名作映画が見たいちょっと長尺で重めのものが見たい重い映画見たいときってない私はあるんですけどそういう時とか見るのがいいかもしれないですでもちょっとかなりその上では、えー、その時代背景とかも相まってかなりメッセージ性の強い映画になっているっていうことだけは本当に心してみてほしいな思います。あと最後にさ、もうよく言いたいことがあって、そのまた格好のそのみたいな話なんだけど、その精神病棟のあのー、人たちを取り仕切る看護婦長がいるんですね。その看護婦長が笑わないもんなんか鉄の女もさっちじゃないけど、あのその感じなんですよ。で、その女の人をいかにこう気を乱せるかみたいなあの掛けをしたりするシーンがあるんですけど、その彼女がね、本当に冷酷極まりない女性なんですよね。でその彼女を題材にしたあのネットフリックスオリジナルのドラマが作られるくらい彼女の存在っていうのはかなりアメリカでは有名なあの映画でラチェットっていうキャラクターなんですけどあのアメリカンホラーショーっていうあのドラマの監督でも知られているあの人が有名な人とあの撮ってるくらい結構新しい2019年のドラマなんだけど。だからこの映画とはまた別の彼女がどういうふうにしてこの精神病棟の、えー、医者までこぎつけたのかっていうところとかもオリジナルドラマが作られてるくらい人気ででアメリカの映画協会が選ぶ「えー、ヒーローヴィランベスト100ランキング」っていうのがあるんだけどそのヒーローと悪役の。えー、トップ100を映画50年間での中の歴史を振り返ってマーベルとか全部含めてね振り返ろうっていうやつの5位にこのラジェットがヴィラン部門で入ってるんですよ。これすすごくないですかあのだってヒューマンドラマが題材の精神病院の看護婦だよ。それだけなのにあらゆるそのバットマンとかさそういう。アメコミのキャラクターとかを差し押さえて5位になってるんだよっていうのがね結構これ後々考察のサイトとかいろいろ調べてあの判明したことなんですけど本当にびっくりしたのであのこれはちょっとあの面白い要素としてちょっとお話ししたいなと思ったので。あのそれを踏まえてこれは本当に見てみてほしい作品だなと思いますちなみにラチェットは今私は視聴中です、えー、それでは皆様も素敵な、えー、レンタルビデオライフを送ってくださいちなみにゲオは会員登録をしていない人だったら、えー、1本100円より安くなって私は、えー、会員登録を初めてしたのでえー、5本借りて250円しなかったです安すぎる絶対みんな借りてくださいしかもそれ1回だけ使えるとかじゃなくて2週間くらい使える有効なんですよなんでこれ絶対利用してほしい、えー、サービスだなと思ったのでそれも紹介しておきますねとんでもなく安くなるのでしかも作るのポンタカードなんでコンビニとかでもポイント貯まるし、えー、ガソリン入れる時というかも貯まるので、えー、ち,ょちょっとがゲオをこれを機にレンタルビデオ久々にしようかなっていう人はちょっとぜひ利用してほしいなと思います。それではまた来週も、えー、月曜日の夜9時この時間にお会いしましょう。お相手は加藤和子でした。バイバーイ。